0: Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del podcast El cual será una excepción especial Hace tiempo que no recibía una petición por parte de la audiencia Que continuamente escucha el programa En esta ocasión, la petición ha sido de una oyente que nos escribe desde México En su mensaje me solicita que hable de la tristeza qué es la tristeza, cómo funciona y cuál será el uso o ventaja de tener este sentimiento. Igualmente me pregunta si hay diferencia entre la melancolía prolongada y que de ser posible, hable también de la ciclotomía y la depresión. Las diferencias entre estos sentimientos o situaciones y cómo diferenciarlos este tema me parece muy interesante e importante y es por eso que será una edición especial. Quiero hacer una aclaración antes de comenzar con el desarrollo del tema de hoy. Yo no soy ningún profesional de la psicología, no ostento ninguna titulación y lo que comente aquí puede ser aplicable o no el diagnóstico completo de una situación de estas debe ser tratada por un psicólogo profesional, sobre todo si te encuentras en una situación similar a las mencionadas. A estos sentimientos dolorosos en ocasiones no les damos la importancia correcta, pero de antemano te digo que son realmente peligrosos y debemos tener muchísimo cuidado con esta clase de eventualidades dicho lo anterior quiero felicitar y agradecer a nuestra oyente que se animó a escribir al podcast para aportar un poco y que este espacio se haga un poco más rico comenzando con el tema de la tristeza Debemos darnos cuenta que el primer paso para afrontarla y superarla es aceptar que estamos sumergidos en esa circunstancia. Saber reconocer las diferencias que existen y, como bien comenta nuestra oyente, intentar buscar la solución y las aportaciones que esto nos proporciona. Para lo anterior, tenemos que entender que la tristeza es una emoción que nos ataca con mucha frecuencia y sus desencadenantes más comunes son algunas pérdidas grandes que nos lastiman el alma pero también puede ser desencadenada por alegrías excesivas y que al no saber gestionar nuestras emociones con eficacia pueden resultar en experiencias llenas de tristeza la tristeza está estrechamente relacionada con otras emociones de la misma índole, como pueden ser la ira o la rabia, que se desprenden de situaciones que se nos salen de control. En general, que una persona pueda terminar sufriendo alguna de las anteriores dependerá principalmente de si, en el fondo, piensa que aún se puede o no hacer algo por la situación que está enfrentando. Esos desórdenes emocionales que nos acercan a sentirnos tristes o iracundos van muy relacionados con factores externos a la persona, con un entorno sociocultural en el que el individuo se ha desarrollado. Usualmente, estos entornos en los que se desenvuelve determinarán la cantidad de autoestima que el individuo desarrolle o su forma de afrontar las adversidades que, día a día, tiene que sortear. Cuando comenzamos a sentir tristeza, primero debemos determinar por qué es que nos sentimos de esa manera. Siempre es más fácil gestionar nuestras emociones desde un punto de vista en el que conocemos la raíz del problema o la situación que nos tiene envueltos en esos sentimientos. Solucionar la tristeza siempre es un proceso lento, pero cuando aprendes a gestionar tus emociones y tu autoestima, se va volviendo más fácil afrontar de mejor manera todos esos factores que pueden ocasionarnos pasar por un mal momento. En el específico caso de la tristeza, y ya que hemos aceptado que estamos tristes por alguna situación, debemos ponerle Toda nuestra atención y determinar si eso que estamos sintiendo está dentro de nuestras manos poder cambiarlo o si en realidad es un caso externo en el que no podemos hacer nada. Tanto si podemos hacer algo como si no está en nuestras manos, es conveniente analizarnos con profundidad. Las emociones son una reacción y somos nosotros los que debemos decidir si aprendemos algo bueno de aquella situación o si dejamos que ésta crezca sin control y viva en nosotros ese sentimiento que nos lastima. La dificultad de lograr controlar los sentimientos y pensamientos va en función a la experiencia que cada persona posee de autoconocimiento. Tener tristeza no está mal ni bien no es una emoción que se deba juzgar desde el punto de vista conveniente o inconveniente. Puede ser que nuestro subconsciente nos esté pidiendo algo o intentando enseñar una lección que debemos atender y resolver ese llamado, ya que en gran medida ahí radica la clave para crecer como persona, así como las emociones positivas, van ligadas al éxito que estamos sintiendo o a la euforia que nos llena cuando encontramos sentido en nuestras actividades, las emociones negativas tienen como finalidad enseñarnos que tal o cual situación nos están dañando o nos están causando consecuencias que no son lo favorables que deberían de ser por eso es importante aprender a diferenciar estas situaciones y sobre todo aprender de aquellas situaciones algunos podrán decirme se me ha muerto un amigo un familiar o una mascota o situaciones que evidentemente te darán una dosis de tristeza totalmente inevitable y qué se aprende de esta situación cuál es el beneficio de sufrir ese dolor. Pero debo decirte que sí que se aprende de todo eso. Desde el lado más insensible, aprendes a vivir en situaciones de pérdida. Aprendes a llevar un duelo y a afrontarlo cada vez mejor, sabiendo que toda la vida está llena de ciclos. Unos comienzan, otros terminan de cada situación existen lecciones que nos ayudan a ser más fuertes. El sentir la profunda tristeza de perder a un familiar va ligada igualmente al profundo remordimiento que podemos sentir dentro de nosotros para con la relación que teníamos con aquella persona. Tal vez, y solo tal vez, la lección que nos deje esta pérdida sea que debemos ser más conscientes de aquella fragilidad que envuelve la vida de todo lo que nos rodea. Hoy perdimos a una persona amada, y lo que más duele es que no le dijimos lo que sentimos con mayor frecuencia, o que no hicimos aquella cosa que teníamos pendiente. Siempre por estar envueltos en pensamientos banales de otras índoles, que nos impidieron disfrutar aquellos momentos especiales cuando pudimos abrazar, besar y expresar todo aquel amor que sentíamos por ese ser. El dolor ya no te lo puedes quitar y evidentemente sufriremos varias veces pérdidas a lo largo de nuestra vida. Pero si aprendemos a expresarnos a demostrar con más frecuencia lo que sentimos por aquellas personas o situaciones que realmente nos alegran, el dolor entonces puede ser menos profundo. Puedes estar tranquilo con tu alma y con tu corazón, llenando tu vida de actos coherentes y abundantes de agradecimiento y de amor. Esos actos harán que puedas afrontar con mayor suavidad tu periodo de duelo, no quiero decir con lo anterior que es nuestra culpa sentir dolor, de ninguna manera. Porque el dolor y la tristeza por las pérdidas que nos rodean serán en ocasiones frecuentes en nuestra vida, pero cuando vivimos nuestros sentimientos de manera plena, el dolor que vamos a sentir por situaciones adversas se verán un poco más difuminados con esos sentimientos cálidos, de los buenos recuerdos, grandes momentos que lejos de lastimarnos por la imposibilidad de expresarlos, nos permitirán recordar desde el amor y la alegría. Por eso vive la vida de modo que lo que hagas, lo hagas con amor, con convicción de que estás entregando todo de ti, no te obsesiones con los problemas o situaciones difíciles de modo que eso amargue tu vida. No existe forma de liberarse de las adversidades repentinas que la vida nos presenta. Ni ricos, ni pobres, ni altos, ni flacos, ni religiosos, ni ateos. Nadie se libera de tener situaciones adversas que nos rompen un poco el corazón. Disfruta que hoy estás viviendo. Disfruta de aquello que viviste. Agradece que tuviste la oportunidad de demostrar con tus actos todo aquel amor que sentías por esas personas, situaciones, mascotas o momentos que te han rodeado la vida. Concentra más tu atención en todas esas pequeñas cosas que, en suma, son el sustento de nuestros espíritus. Cosas como el calor del sol, una sonrisa, un abrazo, una mirada, una comida, un suspiro. Hoy tienes personas a tu alrededor que te quieren. A veces puedes pensar que estás muy lejos ya de esos corazones que te aman. Puedes pensar que tu vida está en un abismo que no tiene nada que ofrecer. Pero no dejes que eso domine tu alma. Cada momento en la vida que estás viviendo te está ofreciendo muchas oportunidades de cambiar todo aquello que te duele. Que no es como tú quieres. Bueno, pocas personas, si no es que nadie, pueden tener la fortuna de decir que todo les sale como quiere. Pero sí que se puede aceptar lo que no está en tus manos cambiar. Y también... Incrementar tu capacidad de apreciar y atesorar eso que ya en el fondo sabes que acaricia tu alma. No desperdicies ni un segundo con esos sentimientos venenosos. No pierdas tiempo nunca para expresar el amor que sientes por aquellos que te rodean y pronto verás cómo de tu vida comienza a salir la tristeza. ...para rodearlo todo con ese calorcito agradable y hermoso que te brinda vivir la vida... ...desde el amor, la verdad y la gratitud. Después de pensar un poco en lo anterior... ...podríamos decir que la tristeza es necesaria... ...y que es nuestra obligación como seres que piensan, razonan y sienten... ...que todos esos sentimientos tienen una base fundamental... ...en hacernos ver que la vida es efímera, muy frágil y no podemos desperdiciarla. Si la vida no tuviese todos esos tintes oscuros y dolorosos... ...no seríamos capaces de entender y valorar lo bueno que tenemos. La pérdida, el dolor y el sufrimiento están presentes en nuestra vida con el propósito principal... ...de recordarnos que de lo bueno, poco. Y más nos vale apreciar como nuestro más grande tesoro... ...todo aquello que nos aporta pequeños ápices de satisfacción. El episodio se está alargando. Pero creo que vale la pena continuar con él... ...así que no lo voy a dividir en varias entregas. Como ya sabemos... La normalidad del podcast es que el episodio dure de 10 minutos hasta máximo 20. Y si hoy nos salimos de esa normalidad, será una excepción. Pero puedes sentirte libre de detenerlo y volver en otro momento a continuar con la siguiente parte, pues a veces no contamos con el tiempo necesario para escuchar lo que aquí se dice. Si lo vas a dejar para otro momento, puedes guardar el episodio en favoritos. Puedes también mirar el minuto en el que estamos y volver más adelante. Si te está pareciendo interesante, igualmente puedes escucharlo muchas veces o compartirlo con alguien que creas que puede estar sufriendo o teniendo momentos difíciles. Vamos a continuar hablando de la depresión y evidentemente no puedo llegar a todos los rincones de este trastorno emocional, principalmente porque no soy psicólogo ni mucho menos terapista. Es muy interesante ver que dependiendo del país, existe una inmensa diferencia en cuanto a la percepción que se tiene al asistir a terapia. Es evidente que en cuestión de psicólogos, encontrar a uno bueno es realmente una bendición. Y si tenemos la fortuna de encontrarnos con alguno, no podemos dejar pasar la oportunidad de ir a terapia. Como mexicano, puedo decir que la percepción que se tiene de ir al psicólogo en general no es aceptada con facilidad. De alguna manera, la idiosincrasia social nos hace pensar que ir al psicólogo es aceptar que estamos locos. Incluso existen comentarios del tipo, ¿ya vas al loquero? Estos comentarios solo complican las cosas y nos hacen pensar que ir a terapia es algo que de alguna manera está mal. Personalmente, creo que esto no debería de ser así. En Argentina, por ejemplo, la percepción de ir a terapia con el psicólogo es casi la misma que ir a la barbería o a un salón de belleza. Es un acto más que ayuda a la salud mental y emocional de aquellos que dan el paso para ir a entender sus demonios internos. Esto que les estoy diciendo, sobre todo la parte de la terapia psicológica, es para animarlos a no perder la oportunidad de ir a terapia profesional, incluso cuando no estamos teniendo problemas evidentes en nuestra vida. Pues un buen terapista es aquel que nos presenta nuestros problemas desde nuestro punto de vista, y nos ayuda a encontrar soluciones, igualmente, desde nuestra propia percepción. Y no por eso es que estemos locos o que seamos menos que nadie. Simplemente es aceptar que a veces dos cabezas piensan mejor que una, sobre todo cuando una de esas dos cabezas tiene la capacidad intelectual y el estudio adecuados para ayudarnos. En el caso de situaciones como la depresión, es de vital importancia que sea tratado con ayuda de un profesional. La depresión es un trastorno de las emociones en exceso peligroso. Y es por eso que digo que es de vital importancia. Cuando no estamos en situaciones depresivas, podemos llegar a pensar que aquellos que están deprimidos no tienen ninguna razón para sentirse de esa manera pero quiero contarte que hay personas que año con año, en todas partes del mundo, se quitan la vida por ese trastorno emocional. Podrías pensar que es una tontería que una persona se quite la vida por tener problemas emocionales, pero es en verdad una situación muy seria, delicada y a la que tenemos que tratar con respeto y mucho tacto, es por eso que la ayuda de un profesional es necesaria para poder superar algunos problemas de personas que están sufriendo algún dolor que solo esa persona sabe de dónde viene, aunque a veces no lo sabe ver. En México existe un refrán que podría ser aplicado aquí. Solo el indio sabe lo que trae en su morral. No podemos ni debemos juzgar a las personas que están sufriendo una depresión, pues nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que están sintiendo dentro. Podemos pensar que entendemos su situación y podemos creer que lo que les pasa es una banalidad. Pero las personas, todas sin excepción, tienen su particular punto de vista las depresiones son superables algunas solo con terapia algunas con medicamentos algunas no son depresiones aunque actualmente se les llama mucho depresión a muchas situaciones que no lo son y todo eso genera muchas confusiones y problemas a la hora de diagnosticar un trastorno de esa magnitud no cabe duda de que en estas cuestiones, intentar entender nuestros sentimientos, nuestras emociones, poniéndoles nombre y apellido a todo aquello que sentimos, es uno de los pasos más fundamentales. Si conocemos a alguien que puede tener problemas con la gestión de sus sentimientos o emociones y de alguna manera nos quiere contar su problema, lo mejor que podemos hacer es es escucharle sin juzgar. No debemos intentar decirle qué hacer, pues nuestras percepciones van ligadas a nuestra vida, a nuestras experiencias, a nuestro mundo. Sin embargo, esa persona no ve ni sabe lo que tú estás viendo. Si estás en una situación así, escucha sin juzgar. Ofrece soporte emocional y si está en tus manos, invita y anima a esa persona a que se acerque a la ayuda profesional para superar sus conflictos. No tiene nada de malo no saber afrontar los problemas que nos atacan en el día a día, ni tiene nada de malo no poder salir del bache por nosotros mismos. Y lo mejor que nos puede pasar cuando tenemos una situación así ...es encontrar a alguien que nos ayude y nos apoye... ...para encontrar ayuda profesional. La depresión es más común de lo que pensamos. En este mundo, en esta era en la que estamos viviendo... ...es muy fácil caer en ese trastorno. Pero igualmente debemos de saber que si ponemos de nuestra parte... ...podemos salir del problema. Volver a sentir lo hermoso de la vida disfrutar que hoy estamos aquí y seguramente la solución está más cerca de lo que pensamos aunque no lo podamos ver porque estamos centrados en cosas que en este momento nos parecen bastante importantes aunque en realidad puede que no lo sean vamos a darle paso al último tema del día de hoy que es la ciclotomía Recordando que la oyente solicitó que se hablara de la tristeza, la depresión y la ciclotomía. Pues bien, al igual que la depresión, la ciclotomía es un trastorno emocional. Ese trastorno de igual manera debería de ser tratado fundamentalmente por un profesional pues cuando las emociones son descontroladas al grado que controlan nuestra vida, es difícil que una persona sin ayuda profesional logre salir de esa maraña de emociones y complejidades que se le presentan de un problema emocional. La ciclotomía es un trastorno que va camino a convertirse en bipolaridad. Se presenta con frecuencia en cambios de humor variados, entre alegría, tristeza, enojo, frustración, angustia, desaliento, entre otras. Todo lo anterior sin un aparente detonante de cada una de las emociones que estamos sintiendo. De la misma manera que la depresión, la falta de conocimiento en la gestión de nuestras emociones, es lo que nos acerca a sufrir trastornos de ese tipo. Aunque una persona que está fuera del problema pueda pensar que una persona con ciclotomía puede salir de esa bomba de emociones con una dosis de realidad o con una charla emotiva, no es de esta manera. Una persona que sufre estos trastornos en realidad no ve las razones que lo han acercado a esta situación. Y estas emociones están controlando su vida. Una persona que sufre ciclotomía puede sentir periodos con síntomas hipomaníacos, sensación exagerada de felicidad, bienestar o euforia, autoestima excesiva, juicio deficiente que puede causar elecciones imprudentes, conducta irritable o alterada, una tendencia a distraerse fácilmente, entre algunos otros que tiene su contraparte ciclotímico, como sentirse triste, vacío o desplazado, ganas de llorar, irritabilidad, pérdida de interés en actividades que antes consideraban interesantes, fatiga, pensamientos suicidas, por poner algunos ejemplos. Si tus estados de ánimo fluctúan con frecuencia entre lo anterior, puede ser que estés comenzando con el problema o puede ser que ya estés en el trastorno. Si conoces a alguien que tiene estas fluctuaciones emocionales, lo mejor es buscar ayuda lo antes posible. A veces, quien sufre estos trastornos tienen reticencia a enfrentarse a solucionar esos problemas, y lo mejor que podemos hacer es animar a esa persona a reunir todo su coraje y toda su valentía para dar ese primer paso en busca de solución profesional. Es recomendable hablar de manera abierta y honesta con esa persona sobre sus preocupaciones. No debes intentar obligarle a que busque ayuda profesional, pero puedes ayudarle a buscar ayuda cualificada. Si donde vives existe algún hospital, puedes acercarte a preguntar sobre las ayudas psicológicas que se brindan ahí. Pero si por alguna razón no existe algún lugar privado o gubernamental para el tratamiento de esos trastornos, será interesante que te acerques a algún centro religioso, que si bien no es la mejor opción, en definitiva, es de gran ayuda en cuanto a comenzar a reducir el impacto que un trastorno de estas categorías puede causarte en la vida o de una persona que lo está padeciendo espero lo anterior te pueda ayudar a ti o algún familiar amigo vecino o conocido a entender y mejorar un poco su vida y sus situaciones no debemos olvidarnos que siempre podemos elegir cambiar lo que nos daña Siempre está en nuestras manos mejorar un poco lo que vivimos. Un paso a la vez, podemos lograr conquistar nuestro día. Y cuando conquistamos nuestro día, podemos conquistar nuestra vida. Eso es todo por hoy, figuras. Muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio especial. Yo soy Eliot Manzanares y esto es, si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte.